0: Bienvenidos a nuestro podcast y seguimos en nuestra serie La Vida que Agrada a Dios. El tema de hoy es nuestra posición, nuestra actitud frente al trabajo, frente a los estudios. Hay muchas personas que sí son llamadas a dedicar su vida como ministros, como trabajadores del clero, como... Eh, predicadores, maestros de iglesias, pero esa no es la mayoría de la gente, así como tenemos en la vida natural el gremio de los médicos, los militares y los religiosos, también en el reino de Dios uh, tenemos diferentes dones y diferentes llamamientos. Y estoy hablando aquí de la gran mayoría de nosotros, right? que nosotros somos, hemos sido llamados, por Dios, pero aún tenemos una vida de trabajo, de estudio y de cosas que tenemos que hacer y hoy vamos a hablar a la luz de la palabra de, de qué es lo que dice Dios acerca del trabajo y entonces lo que vamos a hacer es esto, leer la palabra de Dios, yo estaba buscando en internet y encontré 25 versículos de la Biblia que hablan del trabajo y yo les voy a nombrar a alguno de ustedes. Dice el primer versículo en 2 Corintios 9:8. Y Dios que puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. Aquí también dice el Señor en Eclesiastés 3. 12-13. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé que es un don de Dios, es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes. El Señor dice que el favor del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos sí confirma la obra de nuestras manos Salmo 9.17 y aquí está hablando la palabra de Dios de esa vocación porque cuando el favor de Dios está sobre nosotros Él nos confirma la obra que estamos haciendo lo que estamos persiguiendo dice que cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo Procure más bien recibir la recompensa completa. Esto está en segunda de Juan 1.8 y aquí claramente dice que no echemos a perder. Es decir, que lo que estás construyendo no tomemos atajos que parecen en algún momento que te van a llevar a un nuevo nivel. No, porque... De esa manera podemos echar a perder lo que estamos construyendo. ¿Okay? Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esto está en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, esa es nuestra actitud frente al trabajo. Amén. No escondiendo nada, has hecho tu trabajo correctamente de acuerdo a los lineamientos que se te han dado y nos podemos presentar a Dios de esa manera. Este versículo que voy a leer me llama mucho la atención y habla del trabajo en equipo porque dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Eclesiastés 4.9. Y aquí está hablando específicamente de lo que es el trabajo en equipo, la colaboración, cómo nuestro trabajo puede ser bendecido aún más y tener mayor fruto cuando colaboramos, cuando somos una persona accesible y cuando nos relacionamos con los demás. Dice, fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y este, y este versículo, esto está en Mateo 6.26. Pero, ¿será que Dios aquí nos manda a hacer como una ave? Y no trabajar ni cosechar, porque vamos a esperar que Dios nos alimente. Yo creo eh, eh, que aquí el Señor está diciendo... Tal vez tú no estés trabajando y tal vez no estés cosechando nada hoy porque no tienes trabajo o porque no has podido entrar en la universidad, no has podido encontrar tu primer trabajo y entonces te desespera. Pero Dios en tu corazón sabe y comprende tu corazón que no es por falta de ti que no tienes trabajo o que no es por causa de ti mismo que no estás estudiando sino que perdiste el trabajo, no encuentras trabajo, no te han aceptado en la universidad. Pero Dios dice aquí en su palabra que no nos preocupemos porque Dios sabe que tenemos necesidad y que valemos más, más que un pájaro. Dios nos va a alimentar y tiene cuidado de nosotros. Dice, ¿y a ustedes? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Primera de Pedro 3.13. Si un poco lo que les estaba comentando del versículo anterior. Dice, ¿Quién les va a hacer daño? Si tú no estás trabajando, si no estamos trabajando porque no encontramos trabajo, si no estamos estudiando porque no hemos sido aceptados, no tengo los medios... Entonces, el Padre Celestial tiene un compromiso, según la palabra de Dios que acabamos de leer, de que Él cuidará de nosotros, porque Él cuida de las aves. Nosotros valemos mucho más que las aves del cielo, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí también, además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas... También le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es don de Dios. Eclesiastés 5.19 Me llama la atención que dice a quien Dios le concede abundancia. La abundancia y las riquezas son concedidas por Dios pero cuando Dios nos concede esas abundancias y riquezas también nos concede disfrutar de ellas ustedes no han visto gente que, que, que se mata trabajando el, el día tiene 24 horas pero ellos trabajan 48 horas y tienen casas y carros y todo eso pero uno pregunta ¿oye ¿dónde está tu papá? en el negocio la persona no tiene vida ustedes creen que ese es una concesión de Dios que a Dios le agrada esa forma de vivir aquí está diciendo que Dios nos concede riquezas y beneficios pero también nos concede el comer y disfrutar de ellas entonces se los dejo como reflexión dice también la Biblia aquí esto es lo que he comprobado que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestras manos, es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Eclesiastés 5, 18. Es decir, acabamos de leer que es un don de Dios, el que la, al que Dios le concede riquezas y abundancia, también le concede el comer de ellas y disfrutarlas. Y esto dice en la Biblia, que disfrutar de esas cosas que Dios nos da es una concesión de Dios es un regalo de Él amén y que esto es lo que Dios nos ha dado es lo que nos ha dado en este mundo eso está en Eclesiastes 5 18 dice aquí vi además que tanto el afán como el éxito en esta vida despiertan envidias y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Entonces, nosotros si encomendamos nuestro trabajo y hacemos todas las cosas como para Dios, perseguir el éxito por nuestros propios medios, despierta envidia y es absurdo. ¡Wow! El mundo consigue el éxito o lo que llama el éxito de muchas maneras. Y una de esas maneras es escalando sobre otros para llegar a altas posiciones. A veces la capacidad de los individuos y su tenacidad los lleva a ocupar los más altos lugares. Es importante ver cuál es el éxito en nuestras vidas y definir para cada uno de nosotros que él es el éxito, pero a grandes rasgos. Una persona es exitosa cuando su familia es exitosa, cuando su casa es exitosa, cuando que lo que hace en lo que trabaja es reconocido, cuando lo que estudia en lo que estudia eso también es reconocido. Una persona es exitosa cuando tiene el favor de Dios en su vida. Entonces, no, nosotros como hijos de Dios, tenemos que buscar primero las cosas de arriba, y el éxito del Hijo de Dios no proviene de los hombres, sino del favor de Dios. Él nos concede su favor y confirma la obra de nuestras manos. Esto está en el Salmo 90. Entonces, el éxito de Dios viene de. Él. El éxito de los hijos de Dios viene de Dios. Y Él confirma el fruto de nuestras manos. Dice aquí: Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Con tal de que termine mi carrera. Y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20, 24. Y aquí hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas. El Señor nos dio un propósito. Dios hace las cosas con propósito porque cuando Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra le dijo, mira, tienes todo esto ve, multiplícate, pueble la tierra y administrala Dios le dio toda la tierra para hacer, para crear, para administrarla de esta misma manera el Señor Jesús cuando nos rescató nos dio un trabajo, un propósito. Y aquí lo dice, aquí está clarísimo cuál es el propósito. Dice que es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Evangelio significa buenas nuevas, noticias. Entonces significa, lo vuelvo a leer cambiando la palabra. Dice que es el dar testimonio de las buenas noticias de la gracia de Dios nuestra vida, nuestro propósito todo lo que hacemos también cumple el propósito de Dios que es ser testimonio nosotros somos una verdad viva de la gracia de Dios de las buenas nuevas de salvación y esto es donde quiera que vayamos es nuestro propósito aquí. Porque si no, como dice este versículo, mi vida carecería de valor. Amén. Seguimos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, segunda de Timoteo Teo 3, 16-17, es decir, que el primer centro de entrenamiento de nuestras vidas es la palabra de Dios para que estemos enteramente mente capacitados para toda buena obra yo voy a la universidad a capacitarme en un tipo de carrera voy al colegio a estudiar y aprender normas elementales, voy a la, a, al técnico para especializarme en algo, algún posgrado para tener conocimientos de cómo hacer las cosas pero todo eso no me capacita para hacer toda buena obra. Para hacerlo bien. Quien me capacita para hacerlo bien. Es la palabra de Dios. Que me enseña. Me reprende. Me corrige y me instruye. En la justicia. En mi forma de caminar en esta vida. Para que yo haga toda buena obra. Entonces. Lo que yo hago, el fruto de mi trabajo, mi éxito, mi camino hacia adelante, la obra de mis manos es bendecida. Es bendecida cuando adquiero los conocimientos, cuando aprendo a hacer un trabajo, pero tengo que ser enteramente capacitado para que mis obras sean buenas sobre la tierra. Esto está en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y dice aquí, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre, Juan 14, 12, y este es Jesús mismo hablando, las obras es cosas que yo hago, la forma de conducirme, lo que yo eh, edifico, lo que que yo siembro, lo que yo trabajo, el fruto de mis manos cualquiera que sea el fruto cualquier cosa que yo estudie pero dice el Señor dice que sus obras también las vamos a hacer y Jesús en eh, mi eh, en mi percepción y en lo que yo he leído en la palabra de Dios, hacía varias cosas pero él se dedicó a enseñar, por eso le llamaban maestro enseñar un nuevo modelo de vida un, un modelo de vida basado en la justicia en el amor y en la fe en Dios sí y él se dedicó a enseñar su comportamiento hablaba por él mismo y él hacía milagros así que esas fueron las obras que hizo Jesús el sembrador salió a sembrar gloria al Señor Jesús vino a sembrar esas son las obras que Él hizo Él vino a enseñar a sembrar su palabra su forma un nuevo código de conducta una nueva forma de hacer las cosas pero también empezó a hacer las obras que nadie puede hacer en este mundo porque eran obras del Espíritu así que sanaba a los enfermos perdonaba los pecados liberaba a los endemoniados y Él nos está diciendo aquí que les aseguro nos asegura que si creemos en Él esas obras las vamos a hacer también y mayores que esas, gloria a Dios entonces nuestro trabajo acabamos de ver que es testificar de la gracia de Dios sobre nuestra vida, ¿Cómo lo vamos a hacer bueno, a través de la palabra, estando totalmente capacitados para toda buena obra. Y es una capacitación adicional a todos los entrenamientos que yo puedo hacer. ¿Para qué? Para hacer las obras de Jesús. Que haremos sus obras y aún mayores que esas. Gloria a Dios. Dice porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Eso es Hebreos 6.10. Significa que el Señor no se olvida de lo que hacemos. Quien está viendo todo el fruto de nuestro trabajo y quien garantiza nuestro éxito es Jesús mismo, es Dios mismo. Él no se olvida lo que estamos haciendo Dice Hagan lo que hagan Y con esto voy a terminar Trabajen de buena gana Como para el Señor Y no como para nadie En este mundo Conscientes De que el Señor Los recompensará Con la herencia gloria a Dios. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3, 23 y 24. Es decir que hemos aprendido varias cosas hoy y una de las que hemos aprendido es que el éxito depende de Dios. Él nos bendice y reafirma nuestro camino. Eh, y aquí dice que todo lo que hagamos lo hagamos de buena obra, de buena gana, como si fuera para Él. Y que nos tengamos presente que el Señor nos recompensa con su herencia. Amén. El fruto de nuestro trabajo es una combinación de dos cosas, del conocimiento que podamos adquirir y que Dios nos permita adquirir, más la capacitación completa para toda buena obra, a través de su palabra. La combinación de estos dos hará que el Señor bendiga el fruto de nuestro trabajo porque estamos conscientes de que Él nos recompensará con su herencia, así que Él es quien nos recompensa. Las obras que Jesús hacía, Dios, nosotros las haremos también, y aún mayores. Es decir, tenemos un propósito en esta vida, sí trabajar con ánimo, disfrutar de lo que hacemos. Dios nos concede disfrutar y, y, y a veces nos concede sobreabundar en gracia y, y en bienes, pero tenemos un propósito en esta vida y es dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para hacer obras como las que Cristo hizo y aún mayores. ¿Cuáles eran esas obras? Bueno, él era un maestro. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba un nuevo código de conducta, una nueva forma de vivir, de acuerdo a la justicia de Dios. Pero, ¿cómo yo aprendo para poder hacer esas obras de Jesús? Bueno, dice que la palabra es inspirada por Dios y que está ahí para que nos instruya, para que nos reprenda, para que nos inspire y nos capacite totalmente para ejecutar toda buena obra. ¿Para qué? Bueno, y que estemos conscientes de hacer todo lo que hacemos de buena gana para el Señor, conscientes de que Él nos recompensará. Así que en este día hemos hablado de el trabajo, de lo que estamos haciendo en nuestro día a día y de cómo Dios tiene un propósito y que su propósito se cumple en nosotros y a través de nosotros en todo lo que nosotros hacemos y que cuando nosotros estamos haciendo todo esto esto también debe traducirse en dar testimonio de las buenas nuevas de salvación ese es nuestro propósito aquí y cierro, quería decirles que que Proverbios 16.3 dice pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán entonces fíjense que habla de obras y de proyectos y eh, poner todo lo que vas a hacer en las manos del Señor hará que tú también como persona que tus proyectos personales no dice los proyectos del Señor dice tus proyectos se cumplirán pero primero pon en manos del Señor todo lo que tú haces y tus proyectos se cumplirán amén así que cuando nosotros trabajamos cuando nosotros estudiamos y lo hacemos con amor de buena gana Cumplimos dos cosas. Cumplimos el propósito de Dios, que es dar testimonio. Hacer las obras que Jesús hizo, y aún mayores. ¿Cómo aprendo a hacer esas obras? Bueno, estoy enteramente preparado. ¿Cómo me preparo? A través de la palabra de Dios. Me preparo para hacer toda buena obra delante de Dios y me preparo yendo a la universidad trabajando, aprendiendo, estudiando para estar capacitado físicamente en ejecutar el trabajo y entonces el Señor cierra aquí diciendo pon en manos del Señor todas esas obras y tus proyectos se cumplirán amén bueno, este es el mensaje de hoy sobre el trabajo. Hay mucho más que hablar sobre el trabajo, pero ponemos esa actitud y toda, toda la palabra de Dios a trabajar en nosotros. Si este día tú quieres y no has tenido un encuentro con Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo o puedes hacer cualquier oración que se parezca a esta, que salga de tu corazón directamente con Él. Señor, yo te pido perdón por las cosas que he hecho. Yo reconozco que yo no he caminado bien. Yo reconozco que he hecho cosas que, y algunas obras que no son buenas. obras. Yo te pido perdón y acepto tu perdón, tu misericordia, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador a partir de este día.